0: Stell Artikel für Artikel. Morgen, Grigi. Guten Morgen, Dori. Du hast mich darauf hingewiesen, dass wir eigentlich das Hauptthema im Zusammenhang mit den Strafbarkeitsrisiken der Verteidigung, das wird ja usufernd das Thema, da haben wir eigentlich das Hauptthema bis jetzt nicht behandelt.
1: Ja, es geht um die Frage, was machst du, wenn die Klientin oder die Klientin sagt, hey, ich kann sie was so, so und so erzählen und dann sind wir draußen. Also wenn du weißt, die Klientin oder die Klient will lügen oder will nicht die Wahrheit sagen, Lügen ist falsch oder will, ich muss es anders sagen, der Klient oder der Klientin will eine Wahrheit sagen,
0: es gibt verschiedene Versionen
1: der Wahrheit, und du hast Zweifel, ob die Wahrheit der materiellen Wahrheit
0: entspricht. Ja gut, aber sobald das, solange das von ihm, eigenständig von ihm kommt, ist als Verteidiger sowieso kein Problem. Wenn du einfach zur Kenntnis nimmst, was ist, wenn du dann anfängst, anfängst, in Nuancen
1: beraten, man soll sagen, «Ja, aber da müssen sie vielleicht ein betonen, das würde ich wegladen. Oder es ist übrigens besser, wenn es blumig dargestellt ist, nennen sie spontane Details, wenn du so so beraten würdest. Und es geht noch weiter, was ist, wenn du initial als Verteidigung oder Verteidiger würdest der sage sagen würdest, «Verzähl doch das und das und alles kommt gut.»
0: Also du würdest ihm helfen bei der Entwicklung einer der Du würdest sie initial setzen. Was sagt der Herr Wohlers dazu? Genau, mit dem Aufruf der Wohler ist <lacht> besser.
1: Also geht man davon aus, dass der Beschuldigte sich nicht an die Wahrheit halten muss, also lügen darf, wäre es konsequent davon auszugehen, dass nicht nur der Rat zur Lüge, sondern auch die Unterstützung bei der Lüge durch die Verteidigung, Teil der durch den Verteidigungsauftrag gedeckten, legalen Begünstigung sein muss. Anders läge es dann, wenn man die Verteidigung als Strafprozesswahl verpflichtet, Sieht darauf hinzuwirken, dass Erkenntnisquellen nicht getrübt werden, was aber angesichts dessen, dass der Beschuldigte anerkanntermaßen nicht verpflichtet ist, sich wahrheitsgemäß einzulassen, jedenfalls im Hinblick auf die beschuldigten nicht angenommen werden kann. Ein Verbot an der Herstellung einer Lüge aktiv mitzuwirken, wovon man indes erst ansprechen kann, wenn die Verteidigung sich nicht mehr darauf beschränkt, sicherzustellen, dass die Mannlandschaft den Aussageinhalt transportiert. Den sie transportieren will, sondern der Mandantschaft den inhaltlich unrichtigen Aussageinhalt vorgibt, kann sich aber allenfalls aus dem Standesrecht ergeben. Abgesehen davon, dass es schon zweifelhaft erscheint, ob man die Grenze des noch zulässigen zum schon nicht mehr zulässigen Verhalten in einer Artikel 1 StGB gerecht werden, Klarheit ziehen kann, bleibt es aber doch auch hier wieder dabei, dass ein Verstoß gegen das Standesrecht gegebenenfalls standesrechtliche Konsequenzen haben kann. Ich weiß ich komme bald zum Schluss dass er aber für sich gesehen nicht geeignet ist, das Vorliegen einer strafbaren Begünstigung zu begründen. Dies alles ganz abgesehen davon, dass es aus Sicht der Verteidigung betrachtet schon deshalb nicht sinnvoll erscheint, einem Mandanten die Hilfestellung bei der Ausarbeitung einer Lüge bedarf, zu einer solchen zu raten bzw. ihm bei der Erstellung derselben zu unterstützen, weil er die Lüge in der Regel weder durchhalten noch glaubhaft vortragen können wird, was dazu führt, dass er
0: durch die Lüge seine Situation nicht verbessert, sondern drastisch verschlechtert. Eben, das ist dann wieder eine taktische Frage. Also man hat es ja noch oft, dass da der Klient irgendetwas erzählt und du stellst dann Fragen und du ihm dann dialektisch dadurch das Verstehen geben, oder er kommt selber dann zur Erkenntnis, dass so das, was er will, will erzählen nicht verhebt. Und so ist ja dann die funktioniert dann die Zusammenarbeit, dass man sich dann vielleicht einer plausible Version annähert. Ja. Verfolgst Verfolgt ja. so soweit. Und ja. Aber natürlich, indem dass du ihm ja zeigst, dass die Version, die er erzählt, so nicht haltbar ist, gibst du ihm ja unter Umständen Hilfestellung, dass er seine Version kann verbessern kann. Ja, natürlich. Also das kann nicht strafbar sein. Weil sonst dürftest du ja gar nichts mehr sagen in diesen Besprechung. wenn das
1: nicht strafbar sein kann, warum sollt, sollte ich denn das Initiale setzen, der Rat zu noch nicht strafbar sein? Ja, ja. Hinzu kommt Folgendes. Durch Hinzu kommt Folgendes. Ein intelligenter Klient, eine intelligente Klientin kommt zu mir mit der Geschichte.
0: Ja, das hey, stimmt. Das ich, ist eine Ungerechtigkeit.
1: Ich spiele es so, so und so. Was meinst du dazu? Der dumme Klient. Dumme, dumme Klient, dumme Klientin <lacht> hat keine Ahnung von das Botanik. Das ist Punkt. Ja. Und hat in dem Fall eine schlechtere Ausgangslage. Ja, das stimmt. Also jemand, der smarter ist. Das ist ein für einen Punkt. Ja,
0: das ist ein ganz guter Punkt. Punkt. Gut, komm, wir langsam dabei. Gut, dann noch zum Abschliessen. Jetzt schließen wir wirklich das Thema ja, ab. Ja, wirklich, wenn wir noch jetzt müssen 100... wir nachher zurück. Hey. Aber was ich noch wollte schon sagen wollte, Ton und Umgang im Plädoyer. Wo sind da Grenzen? Was meinst
1: du, Sack? Ich kann nicht recht
0: <lacht> Also, es gibt ja Leute, die mehr als so zwei Hände auspacken in Plädoyers.
1: Völlig nicht zielführend.
0: Also, zumindest mal, ja. also es ist strafbar, wenn es eher rührig ist,
1: oder? Wobei das.
0: Eine gewisse Zuspitzung sind einig ist Einig um einiges
1: privilegierter als der normalsterbliche. Ja, also zu
0: Zuspitzung ist erlaubt, aber es muss doch irgendeinen sachlichen Hintergrund haben. Also einfach eine Beleidigung geht nicht. Eine scharfe Kritik geht. Oder bist du bei mir? Absolut, ja, ja, Und dann ist auch noch wichtig, ich meine, eine scharfe Kritik im Rahmen einer Plädoyer ist nochmal etwas anderes als in den Medien. Also es sind andere Grenzen. Absolut dann brauchst du einen inneren, inneren, sachlichen Zusammenhang zu der, zu der Verteidigung an sich. Also du musst etwas Geld machen, du kannst nicht einfach nur beleidigend sein. Also es muss mit der inhaltlichen K Kritik verbunden sein. Bin ich auch bei dir. Gut. Es kann man übrigens auch,
1: also eben, abgesehen davor, dass einfach platte Kritik und an Beleidigung grenzenden Äußerungen sehr kontraproduktiv sein. Kann, weil ja, wir dann ich, ja. In der Regel, wenn man, wenn man die Staatsanwaltschaft basht, ist das Gericht der Staatsanwaltschaft näher als dein Klient. Das geht meistens hinten raus. Andererseits muss man auch sehen, wir sind als Anwältin einem ein Spannungsfeld. Der Klient oder die Klientin er hofft, sich von einem unabhängigen Gericht gehört zu werden, ist teilweise vielleicht über Monate oder Jahre gefrustet, von einer seiner Meinung nach unzureichenden Verfahrensführung und wünscht die Kritik und ist froh, dass man die mal mit scharfen Wort überbringt. Also es kann auch am im Klienteninteresse, wo nicht immer muss, schuld oder unschuld sein muss, dienen. Es können auch andere
0: Interessen relevant sein in der Strafverteidigung. Ja, und es gibt ja die Anwälte, die Wagenburgen aufbauen. Und dann gehört das natürlich zu der, zu der Klientenbindung, dass unglaublich scharf aussen und der Klient hat dann das Gefühl, ah, der steht zu mir, der ist bei mir. Und dann geht der Gedanke ein verloren, wie kommt es an? So, und wichtiger ist, dass der andere dich wie ein Terrier, ein <lacht> Pudel. Wie ein Pudel, nein, <lacht> immer gerade nicht. <lacht> ein aus das hinkommt dich in der Ja, genau. Du, ähm, wie ist es im Verkehr mit dem Klienten? Die Briefe? Darfst du schreiben? Der ist kommt von einem Staatsanwalt.
1: Hey, ist schwierig, ja.
0: Sollte ist eher auch nicht. Nein, sicher nicht.
1: Sicher.
0: <lacht> also, was ist das Fazit? mit einem gefährlichen Beruf, oder? Wir haben einen Beruf, ja. Man ist als Strafverteidiger gut beraten, wenn man sich die relevanten Straftatbestände mal genauer anschaut und nicht aus einem Verteidigungseifer raus. Ich glaube, gerade so als jungen Anwalt... Klienten haben ja dann schon unglaubliche Anforderungen und du brauchst ja dann einmal schon wirklich gerade um zu sagen, nein, das, das geht jetzt zu weit, das mache ich nicht. Da hast
1: du recht. Ja, Aber nicht nur Wir haben einen gefährlichen Beruf. Ich denke, es wäre einmal spannend mal das Innenleben von der Staatswelt. Haben gesehen? Die haben mit dem Amtskeines kämpft. Die werden teilweise wieder vorgeworfen, sie sind nötigend unterwegs. Auch also die sind im Schaufenster. Begünstigung. Begünstigung, wenn sie einstellen oder schnell ist. Das ist also auch nicht einfach. Auch die sind exponiert.
0: Es ist super spannend. Es wäre ein super spannender Podcast, kriegen in Münch. Aber unser Podcast ist DPO-Artikel für Artikel. Jetzt, jetzt schließen wir, glaube ich. Das, Gut. Oder? Kommen wir zurück auf die nächstes Mal. Wir kommen ja... Zum
1: vierten Titel der STPO nächstes Mal, zu den Beweismitteln, zu den allgemeinen Bestimmungen im ersten Kapitel und zum ersten Abschnitt, Beweiserhebung und Beweisverwertbarkeit, 139 fortfolgende. Haben wir dir etwas zu sagen? <lacht> jetzt wird es spannend, duri. <lacht>